0: Merci d'être là aujourd'hui pour euh, aller toujours dans cette idée de prendre soin de soi sans rien rajouter dans sa vie, pas de pratique, pas de contraintes, pas pas des choses en plus parce que la vie elle est déjà bien remplie comme ça. Et ce que je te propose aujourd'hui, c'est de saisir, de mettre à profit les interstices de considérer simplement ces moments entre-deux, des temps donc qui sont déjà là, des interstices fugaces, parfois qui durent, et de voir comment tu peux faire de ces entre-deux une autre occasion de te donner de l'attention, de te donner une respiration, un élan dans ta journée et dans ta vie. Alors ces interstices, ces moments entre-deux, euh, je les vois comme euh, vraiment ce, ce moment entre deux tâches, entre deux rencontres, entre deux activités, entre deux rendez-vous. Ça peut être aussi des moments d'attente. Quand on attend en voiture à un feu rouge dans les embouteillages parce qu'il y a des travaux. Quand on attend à la caisse du magasin où on fait ses courses. Quand on attend un rendez-vous. Quand on attend des transports, le car, le train, l'avion. Quand on attend aussi au téléphone, par exemple quand on appelle un service administratif euh, et on attend, combien de fois chaque jour sommes-nous là à attendre Et et toi, comment vis-tu cette attente Est-ce que tu es paisible, tranquille par rapport à ça Est-ce que euh, cette attente... Eh bien, elle te met dans un état où tu t'impatientes, où tu piaffes, euh, Ou alors, est-ce que euh, c'est l'occasion de te perdre euh, dans les élucubrations de, de ta pensée Ou alors, est-ce que c'est encore un autre euh, prétexte pour plonger vers ton smartphone J'ai envie de partager là avec toi une, une anecdote, une petite histoire que j'ai vécue Et ça m'a vraiment interpellée J'étais en accompagnement de jeunes, donc j'accompagnais un groupe sur une semaine. Et dans ces moments-là, eh bien, euh, je suis très présente euh, auprès des stagiaires. Je leur propose un, un temps individuel le matin pour voir comment ils vont, pour euh, répondre à leurs petits désagréments. Et puis euh, je les accompagne en randonnée. Et puis l'après-midi, euh, je leur propose des massages. Je ne suis pas toute seule, hein. toute l'équipe euh, a ces ses tâches et ses rôles dans cet accompagnement, dans cet encadrement. Donc j'ai été au centre de jeûne dans dans cette journée qui est euh, paradoxalement minutée parce que euh, pour pouvoir prendre son temps en fait à l'intérieur, pour pouvoir se laisser euh, traverser par l'expérience, la vivre pleinement de cette expérience du jeûne, eh bien euh, le cadre... euh, euh, et le tempo de la journée est, est quelque part structurant et, et facilitant. J'étais donc dans cette journée, j'étais dans cet après-midi où euh, plusieurs massages s'enchaînent. Et, euh, et j'étais un peu en, en retard sur mon planning. Et donc je vais m'excuser auprès du jeuneur qui, qui est là, euh, qui attend son créneau. Et, et sa réponse vraiment, elle m'a interpellée. Parce qu'il m'a dit, j'aime bien attendre c'est quelque chose que peut-être à cette époque-là je n'avais jamais imaginé comme possible et puis euh, bien sûr elle était en jeûne et le jeûne c'est un moment assez euh, quand même opportun pour lâcher prise sur le temps pour se laisser porter par par ce, le cours des, des choses sans se préoccuper euh, que de vivre l'expérience du jeûne en fait mais il ne m'a pas répondu euh, « bah c'est pas grave, j'ai tout mon temps » ou quelque chose comme ça. Il a vraiment formulé ce « j'aime attendre ».« J'aime attendre », il m'a même donné des exemples dans sa vie quotidienne. Et je trouvais ça tellement extraordinaire. C'était ouais, pas du tout lié à cette parenthèse que constitue le jeune. c'était vraiment intégré pleinement. Ce que j'ai envie de te demander là, c'est est-ce que toi tu as déjà aimé attendre Alors ce qui me vient dans un premier temps c'est euh, aimer à un moment d'attente que, qui, est, euh, qui est peut-être coincé au milieu d'une journée bien remplie mais euh, de la même manière qu'un enfant peut aimer attendre Noël par exemple et puis toutes les merveilleuses surprises qu'il, qu'il va trouver au pied du sapin. Ça, c'est une manière d'attendre. Il y a aussi dans, dans cette attente euh, vers laquelle on se projette, il y, y a Saint-Exupéry qui vient avec son petit prince et le renard qui lui enseigne l'attente joyeuse de la prochaine rencontre, du prochain moment de retrouvailles. Et ça, c'est une forme d'attente peut-être qui, qui est accessiblement joyeuse, accessiblement euh, facile et qu'on peut euh, voilà, qu'on peut aimer et en même temps c'est pas tout à fait là où j'ai envie de t'amener aujourd'hui parce que toutes ces attentes là de Noël de la rencontre, c'est des attentes qui sont projetées vers l'extérieur et ce que j'ai envie de t'inviter à faire aujourd'hui c'est à observer qu'est-ce qui se passerait si Tu orientais l'attente non plus vers l'extérieur mais vers toi. Donc ça c'est dans les situations où tu attends et puis euh, il y a les situations à l'opposé. Dans l'autre cas de figure euh, qui consiste à enchaîner les séquences sans jamais reprendre son souffle. Combien de fois moi-même j'ai fonctionné comme ça à remplir ma journée dès le réveil, comme un jeu de Tetris, où euh, vraiment, il fallait optimiser chaque seconde. Et euh, dès que j'avais le pied posé par terre, c'était vraiment euh, en mode, euh, tout ce qui est à faire, comment je peux agencer les choses pour que ça s'enchaîne, et euh, pour moi, et pour la maison, et pour accompagner les enfants à l'école, et puis... euh, euh, m'impliquer dans mon travail et euh, boucler un maximum de choses avant de retrouver à nouveau les enfants à la sortie de l'école, les accompagner pour leurs devoirs, préparer le repas, les les emmener se coucher et puis les tâches ménagères en suspens et puis les coups de fil et puis euh, voilà. Tout ce qui fait qu'à la fin de la journée, il y a ce rythme qui euh, conduit à à être euh, complètement en apnée et à terminer la journée vraiment vidée, mais vidée pas, pas que d'épuisement, parce qu'il y a eu ce surmenage et cette, cette activité en continu, mais vidée de soi, en fait, euh, sans plus très bien savoir euh, où j'en suis, comment je me sens, euh, qu'est-ce qui me fait du bien ou pas, parce que, parce que toute l'attention est projetée vers l'extérieur, vers cette, cet activisme, quelque part. Et alors j'ai vu tellement de fois des personnes comme ça qui euh, arrivaient le soir euh, vidées hein, d'elles-mêmes déconnectées on pourrait dire et euh, pour qui il y avait euh, finalement pas tellement d'autres options encore que de euh, se distraire encore un peu plus quelle que soit la manière hein, ça peut être euh, dans des rencontres dans des activités de lecture de euh, de sortie ça peut être dans les écrans alors les écrans c'est fabuleux comme ils sont là pour euh, pour récupérer euh, voilà ce que euh, ce qui nous reste d'attention et l'emmener encore un peu plus loin de nous loin très loin de nos rêves de nos aspirations, de même nos sensations corporelles. C'est sûr qu'on se projette complètement dans un univers extérieur, fictif, et on n'est plus avec soi. Et ça peut être l'illusion d'un repos, de cette suractivité. Aujourd'hui, je me demande, est-ce que c'est comme cela que l'on a parfois l'impression de ne pas voir passer le temps, et que la vie nous échappe Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi, j'ai, j'ai plus du tout envie de, de faire ce choix-là. Et, et c'est ce que j'ai envie de te proposer là, aujourd'hui. Que se passerait-il si tu t'offrais de la transition Ça fait un peu slogan publicitaire pour euh, des solutions énergétiques, là. Euh, offrons-nous de la transition. Euh, ouais. <rire> mais... Euh, ce que j'entends moi par là, c'est, c'est vraiment qu'est-ce qui se passerait si on mettait un peu plus son attention dans l'entre-deux. Parce que quand on parle de transition en fait, on, passe beaucoup, euh, on pense beaucoup à l'avant, ce qui va rester derrière, qu'on va lâcher, qu'on a envie de changer, c'est très bien. Et puis on pense à après, ce qui attend après, c'est toutes ces projections là qu'on peut entretenir. Et en fait la transition c'est ni l'avant ni l'après, c'est juste l'entre-deux, l'interstice donc. Et d'ailleurs, si on y réfléchit un peu, c'est rarement confortable cet entre-deux. On parle d'avoir le cul entre deux chaises et ça c'est vraiment une expression qui parle de cet inconfort. C'est peut-être pour ça qu'on y porte si peu d'attention à la transition. L'avant, c'est rassurant, c'est connu, c'est euh, c'est même connu par cœur. Ça fait des années qu'on fonctionne comme ça, et, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a envie de changer. Mais mais c'est tellement rassurant, c'est tellement des repères auxquels on peut se, sur lesquels on peut s'appuyer. L'après, euh, l'après, on peut se projeter en fait. Est totalement fictif, hein, parce que l'après n'existe pas, mais on peut se projeter de manière euh, très précise, l'imaginer, ce à quoi on aspire, vraiment euh, rentrer dans les détails, échafauder des tas de, de de plans, des tas de scénarios qui ne sont rien d'autre que des moulins à vent finalement, parce que l'après, eh ben ça reste insaisissable, ce n'est pas encore là, et puis et puis on oublie trop souvent que <rire> Ça ne se passe jamais comme prévu. Et puis l'entre-deux, l'entre-deux, c'est ce à quoi on donne le moins d'attention. Et c'est pourtant ce qui est là, euh, dans cette transition. Et c'est, je dirais même, l'essentiel. C'est là que tout se joue. Comment vais-je aborder l'après Eh bien, ça dépend de euh, là, dans l'instant, comment je suis, avec quelle disponibilité, avec quelle ouverture, avec quels a priori et quels points de vue je vais projeter sur l'après. Euh, sachant que, et ça c'est, c'est la physique quantique qui nous enseigne ça, c'est que euh, l'attention, elle, là où elle se pose, Elle crée la manifestation. Le regard de l'observateur détermine le résultat de l'expérience. C'est-à-dire que là où tu vas poser ton attention, dans cette projection sur l'après, ça va créer cet après. Alors à partir de quel point de vue tu projettes À partir de quel espace de toi à partir des peurs, à partir de l'élan, de l'enthousiasme, à partir des limitations, à partir des, des héritages. Il euh, y, a, y a tellement de possibilités. Et donc, c'est à ce niveau-là, ces moments d'entre-deux, ces moments de transition, ces interstices, constituent vraiment comme des clés, des moments clés pour euh, ben prendre soin de soi et puis créer... La vie qu'on a envie de vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ces moments d'attente, ces moments de transition, ces interstices En fait, c'est encore une fois la même réponse. Et, et pourtant cette réponse n'est jamais tout à fait la même. Elle se vit à chaque instant différemment, mais mais c'est, c'est quand même toujours de placer son attention, d'y mettre de l'attention à cet endroit, d'y mettre aussi de l'espace, d'y mettre de la respiration, d'y mettre de la vie tout simplement. Hein? Alors dans les traversées sans transition, il bah, y a justement la possibilité peut-être que tu peux choisir d'ouvrir cet entre-deux, Ouvrir cet entre-deux, pour moi ça veut dire déjà clôturer ce qui est avant, ce que tu souhaites laisser derrière, même si c'est provisoire, pour pouvoir passer à autre chose. Choisir de clôturer, en prendre acte, fermer cela consciemment jusqu'à un moment ultérieur, bien entendu, hein, c'est pas forcément définitif mais le choisir et le formuler pour vraiment ouvrir un espace qui va être libre de cet avant. Cet avant qui autrement pourrait revenir de manière inopinée et assaisonner avec ce qu'il contient les instants qui sont à vivre là maintenant. Ça veut dire ne pas ramener à la maison les préoccupations de la journée, par exemple. Ne pas laisser une relation être envahie par une autre ou par une problématique qui lui était étrangère. C'est une forme de cloisonnement. Comment cloisonner des espaces dans sa vie pour se donner de l'espace, justement C'est, c'est un petit peu ce que je... J'évoquais avec le cadre qui soutient les journées pendant l'accompagnement du jeûne, ce cadre temporel, il est précis, mais il ouvre l'espace justement de, de vivre pleinement l'expérience. Et comment tu peux te donner ce cadre de terminer vraiment quelque chose pour t'engager dans autre chose. Et là, il va y avoir une transition. Là, il va y avoir cet entre-deux possible et cet entre-deux il est vraiment essentiel alors non seulement parce que c'est à partir de là que tu vas créer la suite c'est à partir de là que tu vas t'engager dans l'après mais aussi parce qu'il y a cette alternance action, non-action, flux et reflux inspire et expire cette alternance qui est vraiment au cœur du vivant tous les cycles de la vie reposent sur ce pulse Ces mouvements oscillatoires entre une chose et son contraire. Et l'action, l'action de l'après, elle n'est possible que parce qu'il y a un repos. De la même manière que l'inspire n'est possible que s'il y a expire. À toutes les échelles de ces cycles, est-ce que nous pouvons être aussi présents, aussi enthousiasme, aussi, autant en plénitude dans les deux phases de cette alternance. Quand bien même une des deux va être peut-être plus furtive, plus, plus insaisissable, plus rapide. Ça c'est pour euh, ces petits interstices, ces petits entre-deux à instaurer au sein des grandes journées en apnée où tout s'enchaîne, sans transition justement. Hum. Moi j'observe que depuis que je soigne ces moments-là, il y a beaucoup de choses qui changent dans ma disponibilité et dans la manière de vivre ces journées. Pas tant dans ce que je fais, pas tant dans la l'intensité de l'activité, mais dans comment j'aborde les choses, comment je... suis disponible pour les vivre à partir d'un espace un peu moins tendu, un peu moins sous pression, un peu plus ouvert en fait. Donc ça c'est vrai dans les petites transitions furtives. Et puis cette alternance elle existe aussi dans les grandes marées qui peuvent nous déborder avec une puissance inattendue dans le cas des situations de stress ou d'urgence qui, qui vraiment semblent dépasser nos capacités d'action et qui nous laissent ensuite comme échouer les entrailles profondes, notre intérieur exposé aux quatre vents du monde, est-ce que dans ces grandes marées, dans ces grandes alternances comme dans les toutes petites, est-ce que nous saurions être juste là Souples et fluides comme les algues qui... qui qui se laisse recouvrir et puis qui se laisse ensuite sécher, assécher, souple et fluide, mais bien arrimé à nos valeurs essentielles et à nos choix. Comment créer des interstices, comment créer ces transitions, ces entre-deux Eh bien, il y a mille possibilités dans ce qu'on a évoqué pour ce qui pourrait être les plus... Les plus furtives, les plus rapides à mettre en place, rapides dans une, vraiment dans dans des journées très dynamiques et très rythmées. Une micro-sieste, la profondeur d'un soupir, une relaxation flash, un éclat de rire libérateur. Tout ça, ce sont des possibilités et quelle attention peux-tu choisir avec ça ou avec d'autres sources pour habiter pleinement ces interstices? et en faire à chaque fois une occasion de revenir à toi c'est comme si on revenait dans son centre pour repartir ensuite vers l'extérieur il y a aussi ces moments d'attente qu'est-ce que tu peux choisir lorsque ces moments d'attente se présentent à toi comment est-ce que tu peux en faire des moments de ressourcement des moments de retour vers toi en conscience, des moments de régénération joyeuse. Ces moments, ça peut être juste l'occasion d'observer comment c'est dans ton corps. Est-ce qu'il y a des tensions Est-ce qu'il y a des fermetures Est-ce qu'il y a des retenues Que se passe-t-il si je respire dans ces espaces-là de moi Et... Est-ce que je peux reconnaître dans ces temps de battement l'opportunité L'opportunité et puis être dans la gratitude pour cette opportunité au moment de la saisir. Il y a vraiment, je vois là, trois alliés majeurs pour mettre à profit ces interstices. Le premier, c'est le souffle. Le souffle, c'est vraiment un de nos meilleurs alliés et, et si tu n'as pas encore écouté l'épisode qui parle de respirer la vie à plein poumon, c'est l'épisode 5, et bien je t'invite à y prêter une oreille attentive parce que tu, tu verras qu'il y a plein de ressources. Donc Le souffle, ça reste vraiment un de nos alliés les plus puissants et puis le souffle il est toujours là avec nous en fait. Deuxième ressource, deuxième clé, l'attention. L'attention, j'en parle beaucoup hein, depuis le début de ce podcast. L'attention, c'est pareil. L'attention, elle est toujours là. Elle est toujours prête à se poser là où tu choisis de la diriger. C'est comme s'il s'agissait de piloter son attention, d'être, de piloter la direction de ton attention. Et piloter, ben ça s'apprend, ça hein. piloter une voiture, piloter une moto, un bateau, un avion, euh, une fusée spatiale, pourquoi pas, ça s'apprend ça en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est euh, forcément facile, c'est peut-être jamais, à, jamais complètement acquis, mais ça peut être un entraînement de chaque jour justement. Piloter, s'entraîner à piloter son attention Et ça peut être un jeu, un jeu euh, auquel on peut jouer, vraiment, à chaque instant du quotidien. Tiens, où je choisis de poser mon attention Parce que cette attention, elle est là aussi toujours disponible et euh, c'est là où tu vas prêter ton attention, encore une fois, que tu vas créer la manifestation. Donc, le souffle, l'attention dirigée, Et la troisième clé qui me paraît vraiment précieuse, incontournable, c'est la gratitude. La gratitude, je dirais, c'est un petit peu la botte secrète pour retourner toutes les situations contraires, les situations inconfortables, ce qui vient nous confronter. Retourner ça et retrouver, mais parfois instantanément, l'ouverture d'un cœur joyeux. La gratitude, ça peut être la gratitude pour ces moments qui se présentent, la gratitude pour soi, de les voir et de s'en saisir. Et puis, euh, si c'est trop inconfortable, ça peut être la gratitude pour des choses qui étaient là avant ou pour ce qui va venir après. Mais en tout cas, la gratitude, tout de suite, ça fait un mouvement d'ouverture. Et ça rend plus disponible et ça connecte à soi aussi parce que cette gratitude, elle se vit à l'intérieur de soi. Cette gratitude, elle permet de remettre un sourire sur ses lèvres et dans son cœur et dans chacune de ses cellules. Et ça, c'est tellement puissamment transformateur que euh, c'est le troisième euh, levier que je te propose aujourd'hui pour te saisir de ces interstices et en faire quelque chose de bon et de soignant pour toi et de soutenant aussi. J'ai hâte de lire, de découvrir comment tu peux jouer avec ça, comment tu peux jouer avec ces interstices, avec ces transitions, avec... euh, l'aide de ton souffle, de ton attention, de tes gratitudes. Et ça, tu vas pouvoir le partager en commentaire sur les réseaux sociaux. Je mets comme à chaque fois le lien dans le descriptif de l'épisode. Je t'invite à t'abonner également si tu ne l'as pas déjà fait. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. La question sera d'identifier ce qui te fait du bien. À partir de là, tu pourras choisir de l'adopter et de l'intégrer vraiment comme une une habitude de vie comme quelque chose qui fait partie de ton quotidien je te souhaite une très belle semaine avec des tas d'interstices d'entre-deux à saisir avec des tas d'occasions d'attendre et de jouer avec ça et de revenir à toi aussi souvent que faire se peut We'll be right back. back.